0: Su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, Roe, pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópilo, regálelo, sea usted bendición para otros. Vamos a ver, bendito es el nombre de Yahweh, desea yo, exaltado, es el nombre del Todopoderoso. Yit ha, eso decimos en el Abino, en el Padre Nuestro. Vamos a leer el Salmo 27, estamos en los 40 días de arrepentimiento hasta llegar a Yom Kippur. Y bueno, ya ministré que, de qué se trata la fiesta, bueno, la reconciliación de Yom Kippur, por el pecado, por el pecado, y es grupales aquí, entra todo Israel. Vamos a leer el Salmo 27, amados, yo voy a todos vamos a empezar, así, del 1 hasta el 14. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir, estar en su templo. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto». Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su mishkan sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido. Por favor, hago un paréntesis, subraya en el verso nueve. Subraya en el verso 9, porque de eso voy a hablar el día miércoles, 9 de septiembre, a las 7 de la noche, en recta final 17. Dice, «No me dejes ni me desampares, el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos». No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes? Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese de tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Bendito es el Todopoderoso. ¿Y por qué dije que subrayar en el verso 9? Voy a dar una adelantadita, pero no, no toda la explicación, porque si no, entonces nos desviamos del tema del día de hoy el Eterno está a punto de ocultar su rostro ya. Entonces, tenemos que darnos prisa todos en anunciar la bendita Torah. Porque después ya va a ser muy, así como para ahorita, para muchos hermanos, es casi muy difícil encontrar un médico que lo circuncide. Pero imagínate, no encontrar al Eterno. Entonces, recta final 17, para que vayan dando promoción, hermanos, este próximo miércoles 9 de septiembre a las 7 de la noche. Vamos a ver el capítulo 11, por favor, de el segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel en el capítulo 11 y es el pecado, no sé si tu Biblia tenga algún título ahí, el pecado que cometió el rey David con Betsabé. Voy a dar un bosquejo y ahorita vamos a ministrar sobre este pecado que trajo Resultados desastrosos, catastróficos para la vida de, del rey David y para cualquiera que comete adulterio. Empiezo con esto. Voy a ir por puntos. Los amonitas siguieron siendo hostiles hacia Israel. ¿Y por qué digo ello? Porque precisamente por eso salió una batalla. Ahora, en la primavera. Eh, cuando las lluvias tardías están eh, Pues muchas veces hacían a, 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 Acampaban porque ahí tenían digamos eh, Pastizales, los, los caballos y demás Pero esas lluvias tardías ya habían pasado Y ahorita voy a explicar el por qué estoy diciendo esto Ahora, Rabá era la capital de Amón Rabá era la capital de Amón y los reyes eh, dirigían personalmente a, su, a sus ejércitos cuando salían a batalla. Pero por razones que no se mencionan en el Tanaj, en la Biblia, David se quedó en Jerusalén. Ahora, vamos a ver esto con mucha calma, porque no vamos a hacer juicios. No, yo no hago juicios. Quiero comentarles algo, nada más, antes de seguir. Hace mucho tiempo, eh, el Eterno me utilizó, y la gloria es para él, como evangelista. Iba yo a varios lugares a llevar el Evangelio, las buenas nuevas, es decir, la Biblia en general. Entonces, eh, muchas veces la gente que estaba ahí dirigiendo ciertos grupos, se atrevían a hablar mal del Rey David. Pero no pasaban ni 15 días cuando ellos ya estaban en adulterio igual. O sea, era, era como una maldición. Es una maldición. Entonces, hablar mal de un ungido de Yahweh, no, esa es una tontería, porque la maldición le llega a la persona. Tarde que temprano. Yo diría más temprano que tarde. Entonces, yo era evangelista, andaba yo por varios lados, y cuando yo tocaba este capítulo 11 del segundo libro de Samuel... Eh, varios dirigentes, hablemos de pastores, decían, pero cómo es posible que el Rey David haya hecho eso, le faltó santidad, y empezaban a abrir la boca, y en menos de 15 días ellos ya estaban en adulterio. O sea que es, es, hay que tener mucho cuidado con eso. Como número uno, no se puede culpar a David por haber haber buscado el aire refrescante de la tarde, ¿verdad? Lógico. O sea, como vamos a juzgar él buscaba el aire refrescante de la tarde pero Betsabe conocía uno la cercanía que había entre su jardín y el palacio real entonces a ver Betsabea conocía la cercanía que había entre su jardín de ella y el Palacio Real 2.2 dos, dos. es probable que sabe albergara alguna intención oculta para atraer al rey. A ver, voy a volver a repetir esto porque las cosas no se hacen así. Porque sí, dije número punto número dos hermanos es probable que albergara alguna intención oculta. Para atraer al rey. O simplemente eh, le gustaba, le era, eh, veía guapo pues al rey David y dijo, bueno, voy a hacer esto. Pero fue pecado, ¿no? Tres, lo que sí fue pecado, así como tal, es que el rey se diera a esa provocación, se diera a ello. Cuatro. Las, es, miren, es que las acciones premeditadas que tomó el rey David para traerla al palacio requerían mucho más que el tiempo necesario. Entonces, a ver, aquí la idea es que no la llamó de inmediato a Beth Sabe. Ahorita vamos a leer con calma, pero no fue de inmediato que la mandó a traer. Entonces, Pasó un día, pasó dos. Hay muchas cosas que no se saben con exactitud. Pero bueno, vamos a ver qué dice el Tanakh, sobre todo. Entonces, son actitudes premeditadas. Por otro lado, eh, todo lo que es premeditado lleva un tiempo, hermanos. Yo no estoy criticando al Rey David. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ahorita vamos a sustentar esto con la Biblia. Para que él, o sea, para que él pudiera resistir la, 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 la impulsiva tentación inicial, tuvo tiempo. Entonces, vamos a abrirnos a Tanaj, por favor, en la carta de Santiago, que es realmente Jacobo, en Santiago capítulo 1, y en el verso 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15 búsquenlo, eso y yo lo voy a leer ustedes conmigo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha, con, que ha concebido da a luz el, al pe, el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte y eso es lo que entró a la casa del rey David, entonces no quieres que entre la muerte en tu casa estoy refiriéndome tu esposa, o tú, o tus hijos. El Eterno no quiera eso, ¿verdad? Pero mira lo que pasó con... Eh, vamos a seguir estudiando el segundo libro de Samuel. Ahora, eh, cuando supo eh, el Rey David quién era la mujer, mandó mensajeros para que la trajeran y entonces tuviera relaciones sexuales con ella. Esto ocurrió después de la eh, de cerciorarse, porque todo israelita se debe de cerciorar que su esposa esté limpia, según la Torah. Ahorita voy a explicar por amor a los nuevecitos. Entonces, él tuvo que cerciorarse de ello, pero todavía se concibió, en pe, eh, o sea, hubo pecado. Entonces, eso es, se llama Mikbe, el baño de la purificación, y vamos a Levítico, vamos por favor allá, a Levítico, En el capítulo 12, todo esto ya está ministrado. Muchos hermanos y hermanas ya lo saben. Entonces, hay que conservarse en pureza total. Hay que conservarse en pureza total. Yo bendigo mucho eh, a aquellos que se conservan en pureza. Es que la pureza es... Que algún día hablaré sobre la virginidad. Va más allá de lo que podemos imaginar, hermanos. Va más allá. O sea, si no se tiene... Si se tienen relaciones que sean el matrimonio. En el bendito matrimonio. Entonces, en Levítico 12, el verso 2. Aquí es cuando se tiene un hijito o una, o una niña. Entonces dice el... Perdón, voy a leer desde el 1. Habló Yahweh a Moshe diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz a varón será inmunda siete días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Eso es muy importante para todos los nuevecitos. Al octavo día hay que circuncidar a los varones. Verso 4. ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa tocará ni vendrá, ni vendrá al Mishkan, o sea, al templo, hasta cuando sea cumplido los días de su purificación. Entonces son 40 días en total. El verso 5. Y si diere luz a luz hija, será inmunda dos semanas conforme a, a su separación. Y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, 66 más 14 son 80 días. Esto ya está ministrado en la parasha correspondiente. Ahora, adelantito ahí en Levítico 15. Ahí en Levítico 15. Eh, explico varias cosas explica, perdón, y yo lo explico en las parashot, entonces en el verso 19 bueno, voy a leer el 28 entonces dice aquí, Levítico 15, 28 y cuando fuere libre de su flujo contará siete días y después será limpia entonces, a ver, explico, tiene su menstruación termina la menstruación y cuenta siete días y después hace el mikveh el baño ahora si tú no tienes eh, algo en que hermana en que sumergirte tú que eres casada entonces eh, toma un baño de regadera la cuestión está en que hagamos lo mejor, lo mejor posible porque la casa de Israel está regresando a los pies de Yahshua y no creo que el Eterno nos vaya a dar un barazo o te vaya a dar un barazo por no hacerlo en una pileta pero bueno hay que tratar de hacer las cosas bien siempre ahora Pongan atención por lo que vamos a leer ya aquí en Segunda de Samuel. Entonces, el baño que tuvo ella no era un baño normal de regadera. O sea, es un decir, ¿no? O sea, es un baño normal de me voy a asear porque todos los días me tengo que bañar. No. Entonces, Segundo, de, segundo Libro de Samuel, capítulo 11, yo empiezo a leer. Aconteció en, al, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la, a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron, y destruyeron a, los, a los amonitas y sitieron a Rabá. Rabá, capital de Amón, ¿se acuerdan? Pero David se quedó en Jerusalén, Yerushalayim. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba... Sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, que qué era hermosa Betsabe? Pues era hermosa, pues aquí lo dice. Se estaba bañando, pero no era el baño de, cada, de, de todos los días, perdón, era un micbé. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hijo de Eliam, mujer de Urias Eteo. Ahorita vamos a ver si Urias ¿Era extranjero o era judío? También eso es importante conocerlo, como la administración de Recta Final 16, ¿se acuerdan? Bueno, verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, o sea, estoy embarazada. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias, Eteo, y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Ahora. Entonces, el baño tenía el propósito de Mikveh, como ya lo explicamos en Levítico 15. Ahora. Ese baño, pues lógico, exhibía el cuerpo de Betsabé. Y de paso, y eso sí me gustaría que lo anotaran, anunciaba Betsabé que estaba disponible. O sea, no no fue coincidencia esto. No, por favor. No, 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 porque cualquier mujer trata de cubrir con palmas y con lo que sea que no la vean, ¿no? Entonces ella conocía Tal vez decía yo, por, por algo oculto, no sabemos, o le gustaba el rey, o no sé. No quiero entrar en detalles, no quiero especular, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No especules. Bueno, pero el propósito del baño era el mig pero también eh, estaba anunciando, estoy disponible, estoy disponible. Anótenlo, por favor. Entonces, decía, veíamos aquí en la lectura, con el tiempo se da cuenta que estaba embarazada y sin duda muy desconcertada, o sea, asustada, informó al rey, al rey David de su condición, o sea, de su embarazo. Ahora, desde el verso 6 al verso 13, ahorita lo vamos a leer, el rey David trató de legitime, legitimar el, el, el futuro nacimiento de su hijo eh, trayendo a Urias del campo de batalla de esa batalla contra los amonitas y bueno eh, lo trajo con la finalidad de decir bueno intimida con tu mujer intimida con tu mujer y ese hijo es tuyo entonces el pecado fue grave no estoy criticando repito al rey David Ahora, aunque el rey David hizo dos intentos, el verso 8 y el verso 13 que vamos a leer, eh, para que Urias fuera a su casa y estuviera con su mujer, no logró nada. O sea, el corazón de Urias, que el nombre correcto es Uriya, ahorita lo vamos a ver. Uriya. ¿Se acuerdan de Urim? ¿Se acuerdan de Or? Or es luz, urín, luces Y el nombre no era un nombre pagano Era un nombre hebreo, neto Uriyá Que quiere decir eh, Mi luz, o sea la luz de Yahweh Tremendo, es un nombre muy bonito Es un nombre muy bonito Entonces, realmente el nombre de Urias O sea, de Uriyá Le quedaba bien como anillo al dedo Porque era un nombre muy noble lo vemos aquí que él dijo No, no voy a poder, no quiero estar con mi esposa Como mis, mi, el, el general Joab está en batalla El ejército Y por cierto era la fiesta de Sukkot Ahorita lo vamos a ver Entonces, a ver Quiero decir, una, hacer una anotación aquí El imperio eteo Había terminado en el año 1200 antes de Yahshua Hamashiach El imperio eteo había terminado en el año 1200 antes de Yeshua Mashiach entonces todavía en la época del rey David existían algunos grupos de ellos en Siria y en Israel y Urias Uriah provenía probablemente de uno de ellos pero vamos a ver que es otro semita, otro semita hijo de Sem que se había asimilado con los eteos. Por eso aquí dice Urias eteo, pero no era eteo, era realmente un semita, un judío, para que se entienda. Entonces, Uriyá, o Urias, pues, reprimió su deseo. Yo creo que sí tenía deseo como varón de estar con su esposa, después de estar alejado tres, varios meses, no solamente tres meses, sino varios meses. Pero él reprimió ese deseo y bueno, era un hombre que realmente sí era noble y hacía, um, hacía eh, gala. ¿Cómo podemos decir? O sea, que su nombre sí correspondía a lo que, lo que significa la luz de Yahweh. Entonces Uriah reprimió su, su deseo, ya, aunque el rey lo embriagó, o sea, lo emborrachó, y por lealtad a sus compañeros no estuvo con su esposa. Vamos a seguir leyendo entonces eh, del verso 8 en adelante. Después dijo David a Uriya: desciende a tu casa y lava tus pies. Atención, en el lenguaje, lava tus pies, quiere decir ten relaciones con tu esposa, ten relaciones íntimas con tu esposa, anótenlo por favor, porque si no estas cosas se olvidan. Lavar los pies, así como recuerdan cuando el rey Saúl, esconder los pies, quiere decir ir al baño, aquí es lava tus pies, quiere decir tener relaciones. De acuerdo. Ahora, es que te, esto tiene un contexto muy grande. A ver, en el desierto, pues lógico, todos con sandalias se ensuciaban los pies. Entonces la mujer con mucho amor esperaba a su esposo, a su esposo, pongan atención, ¿quién atiende? Eso. Esperaba a su esposo, le lavaba los pies y era para que tuvieran intimidad. ¿Qué hizo la prostituta con Yahshua? ¿No le lavó los pies? y con perfume y del más caro y la mujer representa a Israel que se prostituyó que adulteró y ahora nos vamos a casar con Yahshua vamos a tener recuerden la palabra conocer quiere decir viajar tener relación en el caso de Adón Yahshua Mashiach con nosotros una relación íntima completa de amor con él porque somos la novia de Yahshua Aleluya, vean que, anot, espero que hayan anotado todas las citas, porque si no se te olvida después, no me vas a ayudar a ministrar bien, y me vas a seguir ayudando, y me van a ayudar los nuevecitos, o escúchenlo, hermanos nuevecitos, aunque ya sea tu primer Shabbat, me vas a ayudar a ministrar, claro que sí, porque todavía falta un poco de tiempo, pero ya es muy poco, ahora, bueno, eh, sigo leyendo aquí entonces eh, decía yo verso 8 después dijo David a Urias Uriya descienda a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente a la mes, de la mesa real Mas Uriya durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa e hicieron saber esto a David diciendo Uriya no ha descendido a su casa y dijo David a Uriya no has venido de camino ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uriah respondió a David El arca de Israel y Judá Están bajo tiendas Ahí ponle por favor Y significa Sukkot Fíjate, en la mera fiesta de Sukkot Estaban en batalla Por favor, eso es muy importante Te voy a explicar por qué En el original lógico dice Sukkot Dice Sucot. Entonces dice Y Uriyá Respondió a David El arca E Israel Y Judá Están bajo cot, Y mi señor Joab Y los siervos de mi señor En el campo No sé si me doy a entender Eso que Está hablando de dos cosas No todos estaban Bajo cot, Porque debían de estar pendientes Del de ataque de los amonitas Y había yo de entrar a mi casa Para comer y beber Y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uriyá, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urilla en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Tremendo varón tremendo varón, cada vez que yo les decía yo desde hace mucho tiempo ministraba yo este segundo capítulo de el, perdón, el capítulo 11 del segundo libro de Samuel pues yo decía, este varón mis respetos, mis respetos mis respetos, un K2, un K2 un K2, un K2, sin idolatrarlo un K2 bueno, ahora él reprimió su deseo porque aunque el rey David decía yo lo embriagó él tenía lealtad a su general, sobre todo a Yahweh. Por eso menciona el arca. A su general, Joab, al rey, desde luego, al rey David. Y a sus compañeros. Y decía yo, por eso no estuvo con su esposa. Ahora, del verso 14 al verso 21, se muestra la gran frustración del rey David. El rey David escribe una carta al general Joab. Diciéndolo, ponlo al frente de la batalla. Luego, como número dos, abandónalo frente al enemigo. Y como número tres, la ironía fue que Urilla fue el portador de su propia sentencia de muerte. Es un capítulo muy estremecedor esto, hermanos. Y como número cuatro, Urilla murió. Entonces... Por eso decía yo, cuando andaba yo de evangelista y, y los pastores decían, pero es que cómo se le ocurrió al, al rey David, no, no hay que hablar así. Te decía yo, no pasaban 15 días y ya estaban en adulterio, ellos mismos. Bueno, entonces vamos a leer del 14 en adelante, dice así. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uriah. Y escribió en la carta diciendo, pon a Uriah al frente, Uriah, en lo más recio de la batalla. Y retiraos de él para que sea herido y muera. Tremendo. Tremendo, tremendo. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a orilla en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, subraya, los hombres más valientes, porque ahorita voy a hacer una aclaración sobre ello, los más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron al re, a, a algunos del ejército de los siervos de David y murió también Uriyá, Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David Todos los asuntos de la guerra y, y mandó al mensajero diciendo Cuando acabes de contar al rey Todos los asuntos de la guerra Si el rey comenzara a enojarse Y te dijere ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad Para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrogar desde el muro? Las piedras de molino Está en jueces Voy a leer el 21 ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? No he echó una mujer del muro un pedazo de una rueda del molino y murió en Tebes. Eso está en Jueces 953, ahí tienes la referencia. ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu sirvo Urias, Uriá, Eteo es muerto. Fue el mensajero llegando con toda David todo aquello a que Joab, eh, a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros eh, les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Uriah. Eteo. Bueno, es, es que esto da escalofríos casi, ¿no? Entonces era abandonar a este santo varón, yo me atrevo a hablar así, totalmente. Y tú puedes leer Jueces, en el capítulo 9, del verso 50 al 54, para que veas lo que está narrado aquí en el verso 21. Bueno, ahora, en el caso del rey David, el rey David, por, por algo le, le dijo así, Joab, si ves que se empieza a enojar, di esto. Entonces, el rey David se hubiera enojado por las bajas en su ejército, en otras circunstancias. O sea, él se hubiera enojado, hubiera dicho, ¿por, por qué pasó esto? Por qué hubo una baja, dos o tres o cuatro bajas. Pero aquí, más bien, él dio la orden en pocas palabras dio la orden de la ejecución de Urias de ahora todo esto, atención lo que voy a decir, todo esto lo ocurrido pues fue desagradable ante los ojos de Yahweh repito todo esto ocurrido fue desagradable ante los ojos de Yahweh como número uno Ahora, me gustaría que me pusieran atención, no anoten nada ahorita. Les voy a decir el punto número dos. Si el punto número uno fue que fue desagradable ante los ojos de Yahweh, el punto número dos, atención, 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 el punto número dos es que puso en marcha rápido la maldición Yahweh hacia el Rey David. Cuando una persona, escuchen muy bien, cuando una persona peca voluntariamente, nosotros somos mesiánicos, y eso es Hebreos 10, verso 26, pero en cualquier época, cuando una persona peca voluntariamente, no se da cuenta de las circunstancias. Peca y dice, mi esposa no se enterará del adulterio, o mi esposo no se enterará del adulterio, o hice este robo y nadie se va a enterar o hice este fraude mentí, eh, asalté maté, etcétera nadie se va a enterar pero se entera el Todopoderoso y en el momento que se peca sin que se vea porque de eso voy a hablar primeramente el otro mañana en lugar vacante se pone en marcha la maldición de parte de Yahweh a quien haya pecado. En Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones. Ya lo hemos leído. Es Deuteronomio 28, del, del verso 1 al verso 14 están las bendiciones y del verso 15 en adelante están las maldiciones. Entonces se pone en marcha, aunque la persona no lo note. Yo lo ministré mucho, hermanos preciosos, preciosos del eterno Yahshua Mashiach nuevecitos, nuevecitas, yo lo, lo he mencionado mucho, como en el caso de Shishon, Sansón, él no se dio cuenta cuando perdió la fuerza, que el Ruajacodis, tú le conociste como Espíritu Santo, el Ruajacodis, le daba a Sansón, él no se dio cuenta, cuando llega, porque llegan y lo, lo, lo amarran y quiso utilizar su fuerza, él se dio cuenta en ese momento que ya no tenía fuerza, por eso el rey David conocía esto. El rey David conocía muy bien esto. Por eso dijo en el Salmo 51. No apartes de mí, tu santo espíritu. Ha de haber gritado, hermanos, llorando. Casi con lágrimas de sangre, es un decir. Entonces, a ver. ¿Es desagradable a Yahweh el pecado? Sí. ¿Pone en marcha rápido, sin que se dé la persona cuenta, la maldición? Sí. Piensa antes de pecar. No peques. Mantente en santidad. Hombres, mujeres, adultos, viejos, niños. Bueno, nuestros niños dependen de nosotros, pues. pero los jóvenes, los jovencitos. Mantente en santidad. Que nadie robe tu corona. ¿Te acuerdas? De Apocalipsis. Entonces, a ver, el Eterno pone en marcha ¿qué? Los acontecimientos en este caso... Que atormentarían al rey David Hasta el día de su muerte Fíjate muy bien No, no, no Fue que el rey David descansó Y ya, ah, ya, ya pasó la ira de Yahweh Ahora voy a descansar No Puso en marcha Yahweh Los acontecimi acontecimientos Que atormentarían a David Hasta el día de su muerte La violación de su propia hija Por medio de uno de sus hijos De David o sea, hija de David, eso lo vamos a ver después. O sea, el hecho de que un hermano matara al otro, aunque fueran medios hermanos. Ahora, algo que me llama la atención en este capítulo es que el narrador, que ya vimos que no sabemos si fue Samuel o no, el, narra, el, el narrador relata los hechos sin emitir ningún juicio. Es algo que me llama mucho la atención. Entonces es lo que debemos de hacer Y vuelvo a repetir, yo he visto Perdón que lo repita muchas veces Pero es importante Que los que han criticado al rey David por ello Pecan igualmente de adulterio Les pasan cosas, si no iguales, peores que el rey David Entonces el hecho de que no saliera a combatir porque muchos dicen, bro, ¿por qué no salió a combatir si todos los reyes salen? Pero, a ver, vamos a analizar esto. Ya habíamos dicho que sus hijos eran príncipes, que necesitaba un cohen, que necesitaba, o sea, ya era un imperio. Entonces, el hecho de que no saliera a combatir indica que ya se había consolidado su reino. Ya se había consolidado su reino y que solamente se ocupara de gobernar. Ya no de guerrear. Había, había guerreado él directamente con la espada y el cuchillo, la lanza, muchas veces. Ahora vamos, por favor, a Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas, Amado Sajim. Ahorita vamos a acabar de leer. En Primera de Crónicas vamos a ver uh -huh, el, el capítulo 20, El verso 1, es que en los libros de crónicas están todas las, palabras la las crónicas. Entonces, primera de crónicas 20, verso 1. Aconteció a la vuelta del año, que en el tiempo que suelen los reyes a salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Yerushalayim, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y después sigue la... La narración de la guerra, por así decirlo. Entonces, espero que no se te haya olvidado, amado aj hermano, amada hermana, el nombre de Urias, <coughs> el original, Uri Ya, es la abreviación del nombre Yahweh, así como Mati Yahu, Jeremiahu, ¿sí? El Yahu. Entonces, significa <coughs> Yahweh es mi luz, porque es Uri. Uri, de mí, ¿sí? Entonces Yahweh es mi luz. No es probable, o sea, para nada probable que el esposo de Betsabé fuera un extranjero al servicio del rey David. O sea, estando tan cercano, porque era uno de los valientes. Aquí lo vimos, lo subrayaron en el verso 16, todos lo subrayamos. Entonces, en el libro de Josué, vamos a ver Josué, en el capítulo 1 y en el verso 4 déjenme ver si es el, 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 el que yo quiero mostrarles sí, aquí está Josué 1, verso 4 desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio entonces decía yo que en la recta final 16 que muchos semitas eran, no eran, eran étnicos, otros no eran étnicos de ahí, valga la redundancia, eh, y otros se habían asimilado. En el caso, por eso decía un recta finalista, es que la línea davídica no, venía, no podía venir por una cananea. No, ni de chiste. Bueno, ahora, eh, pudo ser de una familia hitita, pero no significa que fuera que no fuera judío, que no fuera hebreo. Entonces, eh, no se aclara eh, exactamente, pero por lógica, su nombre original, Uriah, ya con eso. Ahora, el texto en general de, de todo lo que leímos hasta ahorita del capítulo 11, del segundo libro de Samuel, eh, de, no declara pues, porque no emite eh, un juicio el, el narrador, si Betsabé fue, si fue culpable o víctima del rey. O las dos cosas a la vez. Pero lo que sí sabemos que es es uno, que fue pecado del rey, y dos, que fue pecado de Betsabé y que el Eterno se encargó de eso. No nosotros. Como de cada pecador se va a encargar el Eterno. Lo que sí no concuerda es en la personalidad sabe esto, miren. Aquí, por ejemplo, está encinta, está embarazada y le avisa al rey. Entonces, su pasividad de estarse bañando, de exhibir su cuerpo, de decir, estoy disponible, contrasta con... Esta pasividad contrasta con el carácter que muestra más adelante. Eso sí, porque lo dice el Tanaj. A ver, vamos a ver entonces esta situación en Primer Reyes por favor vamos a 1 Reyes en el capítulo 1 Primer Reyes en el capítulo 1 por favor vamos a buscarlo y vamos a buscar eh, del verso 11 Primer Reyes 11 por cierto ya todo está amenizado Primer Libro de Reyes y Segundo Libro de Reyes está administrado en el canal de YouTube, Shalom 132, para que se gocen. Bueno, Primero de Reyes, capítulo 1, verso 11. Entonces, habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Ahit, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida, la vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y entonces, si ustedes se acuerdan, sigue la narración y hay películas que sí están bien hechas, eh, de acuerdo a, 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 a la tradición judía verdadera, donde Betsabé defendió el trono, o sea, para, para su hijo Salomón. Entonces, no concuerda el ser pasiva con ser eh, y aceptar esa pasividad. Entonces recuerden: el MiGB es poner su cuerpo, decir estoy disponible. Pero no vamos a juzgar si fue víctima o no del rey. Fue pecado. Punto. Bueno, ahora eh, el autor del libro de Samuel pone mucho empeño en narrar con realismo las cosas, es lo que me llama también la atención y con una profunda sensibilidad sensibilidad humana. Eso sí me llama la atención porque la Biblia está inspirada por el Ruaco y los que escribieron pues escribieron las acciones de hombres y mujeres y las consecuencias positivas o negativas de sus actos. En este caso las consecuencias fueron nefastas desastrosas para el rey David y lógico para sus hijos ahora simplemente quiero terminar la lectura aquí vamos a ver el segundo, segundo libro de Samuel 11 eh, el verso 24 pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Uriyá y David dijo al mensajero, «Así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, e refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate». Oyendo la mujer de Urilla que su marido Urilla era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa» y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo o sea, se estaba refiriendo a Salomón porque el primer niño murió Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh eso subrayalo fue desagradable subrayalo y vas a ver cómo, cuando tenga una tentación lo vas a pensar diez mil veces te deseo siempre bendición por eso te ministro así porque los amo cuando una persona es advertida y no hace caso vemos las los, el, el, el catástrofe, o sea, lo que viene. Ahora, la mayoría de los pecados entran por los ojos. Por eso he ministrado, guarda tus ojos, guarda tus manos, guarda tus pies, guárdate todo, tus órganos sexuales, todo. Vamos a ver en Bereshit, en Génesis capítulo 3, versos 6. Génesis 3, versos 6. Creo que ya lo tienen, es fácil encontrarlo. Es el primer libro de la Biblia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la mayoría entra por los ojos. Cuidémonos, hermanos. Dice Yahshua, oren para que no caigan en tentación. ¿Qué dice nuestro Mashiach, Yahshua? Que las tentaciones van a seguir hasta que nos muramos o sea que él venga por nosotros pero hay una arma que no falla orar porque lo dice él entonces oramos y ya y llega un momento escuchen bien hermanos que uno entra a otro nivel espiritual no porque yo me considere el grande no lo estoy diciendo porque varios hermanos están consagrando ya aleluya lo que es ya una consagración total y entonces eh, ya no piensa uno en pecar o sea, no hay eso ya. Pensamos en agradar al Todopoderoso. Nada más. No nos interesa el pecado. Vamos a Primera de Juan. A, primer, a la primera carta de Johanán. Vamos para allá. Exacto, ya sabes a qué me refiero. Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, en el capítulo 2. En el verso 15 y 16. Tienen primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. Eso, muy bien. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, del Abba, no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿los deseos de qué? De los ojos. Y la vanagloria de la vida no provienen del Abba, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Hasatán. Yashogamashí le reprenda. Entonces, si tú das lugar a los ojos, o sea, a lo que vean nada más tus ojos, es, servirías al mismo diablo. No. ¿Cómo? Ya, eso, eso en recta final 16, habrá gente que pues no se quiera arrepentir. Eso ya... Ahora, mucha atención a lo que voy a decir Todavía no he terminado, mucha, mucha atención Mucha atención Este mensaje es En este caso Para las hermanas Para las Sahayot Pero también Es para los varones casados Que, que tienen A su esposa Ya en la Torah Ahora Las hijas de Yahweh uno, tienen que vestir con recato. Eso. Yo soy varón y me guardo en recato. Me pongo playeras de manga corta entre semana para mi trabajo, poderlo hacer más rápido, etcétera, etcétera. Eso no pasa nada para el varón. La mujercita, manga tres cuartos, no más allá. No enseñar los brazos, no menos los hombros, menos los pechos. No, eso no. No, no, no. Las piernas, no, todo con recato, o sea, falda larga, vestir con recato. Dos, si se viste con recato, la mujer no provoca a los hombres. Ese es un mensaje para las hermanas. No provoca a los hombres si una mujer viste con recato. Tres, la mujer que viste con recato no muestra su desnudez. Porque hay unos temas que le titulé Vestimenta del alma Y ahí, ahí declaro, porque lo dice la Biblia Que en Apocalipsis Las almas en los cielos están vestidas Las almas ¿Y ya recuerdan cómo son las almas? Entonces, si las almas tienen túnicas blancas ¿Qué no será el cuerpo? Entonces, no mostrar su desnudez no me acuerdo en qué número me quedé. El siguiente número. Atención hermanas casadas. Por favor, todas las que son casadas. No mostrar tu desnudez a quien no tienes que mostrarle nada. A tu marido, pero en la intimidad. Y una intimidad santa. Pablo dice eso. Bendito el lecho, o sea, la cama sin mancilla, sin pecado. Pero a los adúlteros los juzgará Elohim. Eso dice Rafshaul. Busquen la cita, eso sí se las dejo de tarea. Ahora, dice el Tanaj que la paga del pecado es exactamente muerte. Por eso murió el niño. Después el Eterno permite que, que tenga a Salomón. David y Betzabe tenían a Salomón Pero la paga del pecado Es muerte Ahí nos queda clarito También busquen la cita Entonces El pecado fue El pecado fue tan horrible No estoy juzgando Estoy diciendo lo que dice la Biblia Que Yahweh Así Quitó la vida al niño Quitó la vida al niño Lo voy a decir con todas sus letras Porque la Biblia habla muy claro Mató al niño. Yahweh mata y da vida. Hace que uno vea y que el otro sea ciego. Eso dice en la Biblia. Entonces, a ver, la idea es que fue un pecado horrible. Ahora, cuando la gente peca, que nadie me ve. No, no, nadie me vio. Ni cámaras había de aquí, de seguridad. Un ejemplo, ¿no? Pero te vio Yahweh. Nos ve Yahweh. Y entonces lo que sucede es que se pone en marcha es que quisiera explicarles esto espiritualmente pero es como la ley de la gravedad de la cual tanto les he hablado ¿se acuerdan cuando hablamos de, de, la, de la creación y la ciencia? o sea, aquí está la ley de la gravedad ¿tú la ves? no, yo, no, tampoco está, pero está la ley hay una ley aquí y es de Yahweh la ley de la gravedad ¿existe? sí, No no la vemos a ver, vamos a ver ahí está cayó entonces, se pone en acción eso y más cosas. Algún día les voy a platicar en lo espiritual. No es cábala, yo no ministro eso. Todo, ¿Cómo funciona todo esto? Pero puedes ir buscando las maldiciones, etcétera, Todos esos temas para que nos vayamos a temas más profundos. Bueno, ahora, vamos otra vez a Santiago, amados hermanos. A la carta de Santiago, que es Jacobo. Realmente su nombre, Jacobo. Y vamos a buscar otra vez el capítulo 1. Pero en este caso vamos a leer el 13 y después vamos a leer los otros que leímos ya, el 14 y el 15. Entonces, primer, eh, es Santiago, perdón, capítulo 1, verso 13. Dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque el ojín no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, el que tienta es Hasatán. Pero ojo, en el milenio, Hasatán y sus demonios van a estar atados y habrá pecado. O sea, la gente no puede disculparse, disculparse y decir, ¿fue el diablo el que me atentó? No. Otra cosa es la concupiscencia. Esa no depende del diablo. Entonces explico, a ver. Bueno, pero vamos a leer el 14. Entonces. Sino que cada uno es tentado, el verso 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vean el tema La concupiscencia El tema de la concupiscencia Verso 15 Entonces la concupiscencia Después que ha concedido Que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Ahí está Anoten estos pasos Y ahorita se los explico Pero vamos La misma palabra lo, de, lo explica Hermanos preciosos Uno Deseo Dos, seducción. Tres, pecado. Cuatro, muerte. Explico. Uno, deseo. Se desea algo. La persona es glotona, quiere comer, etcétera, etcétera. Tiene un deseo. No me refería al sexual, pero vamos a suponer que es sexual. Seducción. La seducción en la comida o sea, si la persona sabe que fue muy gordito ya adelgazó y se puso a hacer ejercicio ya no tiene dieta evitar la seducción de los alimentos porque si va a una pastelería va a encontrar unos pasteles hermosos con colores, cerezas rojo, blanco, verde, etcétera. esa es la seducción, que no será en lo sexual tres, viene el pecado come, vuelve a engordar es glotón y dice el eterno que vean el audio el video, la glotonería y el Eterno dice que nos guardemos de toda glotonería Ya lo expliqué Y, tres, y después la muerte En lo sexual Uf. Cantidad de enfermedades venerias El VIH, SIDA eh, Hay enfermedades venerias de todo tipo Gonorrea, eh, sífilis etcétera, 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 etcétera Cantidad Y mucha gente muere por una infección Aunque no sea SIDA O el Eterno como en el caso Del Rey David, mató al niño, le quitó la vida al niño entonces Realmente no, no busquemos eso ¿Para qué pecar? No tiene caso Guarden santidad Ahora tú que eres jovencito, jovencita Ora para que el Eterno te dé tu pareja Para ti, hermana Un varón, cado, santo Un temeroso Y, y para, para ti ah, hermano Una sierva del Eterno, una prostituta Que te anda enseñando ahí Lo que no debe bueno, ahora, quiero llevarlos otra vez ahí a donde estábamos en 2 Samuel 11. Dice aquí en el verso eh, 16, segundo, de segundo libro de Samuel 11, capítulo 11, verso 20, perdón 16. Así... Fue que cuando Joab sitió la ciudad Puso a Uriya en el lugar donde Sabía que estaban los hombres Más valientes Era un valiente Y era un k Entonces vamos Entonces eso airó Más al Eterno Más al Eterno El rey David tenía su lugar porque era el ungido De Yahweh para ser el rey Pero el soldado No era cualquier cosa Era santo un cadós y un valiente. Leal a Yahweh, leal al rey David, leal a Joab, leal a sus compañeros de batalla. Entonces vamos a buscar ahí en, en el segundo libro de Samuel el capítulo 23. Sí, el capítulo 23 y vamos a ver el verso eh, 39 y aquí se están narrando quiénes eran los valientes. De acuerdo Entonces, en el verso 39 Es segundo libro de Samuel Sí, capítulo 23, verso 39 Uriyá, Eteo 37 por todos Y era de los más valientes Y ahí tienes la lista de los más valientes Estaba en la lista de los más valientes Este, Pues este Ha de haber sido muy joven Demasiado joven No, no sabemos la edad exacta pero... Ahora, simplemente quiero que vayamos a, no quiero hacerlos confusión. Eh, Déjenme ver si esta cita la tengo bien acá, como una referencia que puse. Y ahorita les digo, pero la, ya la lección está dada, ¿verdad? Ya completa, ¿no? ya no, no queda nada por... Eh, eh, Ok, vamos a buscar Isaías 40, verso 2. Sí, Isaías 40, y es verso Verso 2. Dice así. Hablar al corazón de Yahushalayim, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Entonces, Miren, bastante ofendimos al Eterno antes de convertirnos a Yahshua. Lo ofendimos todos de una manera horrible. ¿Para qué volverlo a ofender? Uno, dos, ¿para qué buscar su ira? Porque ya vimos, al menos ya anotaron la cita, Hebreos 10, verso 26 en adelante. El que peca voluntariamente después de haber recibido la verdad, ¿cuál verdad? ¿Quién es la verdad? Yahshua es el camino de la verdad y la vida. Peca irremisiblemente, porque según la Torah de Moshe, por dos o tres testigos debe morir. De todas maneras es muerte. Y el que pisotea la sangre del Mesías, ¿qué puede esperar? Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Entonces nos guardamos en santidad y nada más. Déjenme ver otra cita que puse aquí como referencia. No mejor hasta ahí nada más eh, quiero compartirlo mejor en el siguiente capítulo entonces amados Sajín, cierren su Tanakh cierren sus apuntes y vamos a analizar tantito miren todos tenemos tentaciones me refiero a esto o sea de alguna manera a ver vamos a la tentación el que fue eh, Glotón va a seguir con esa tentación hasta el final esa concupiscencia hasta el final de su vida pero se puede mantener, o sea, se puede someter eso, sí. Yo, yo te lo aseguro porque, por experiencia propia, ver, la idea es que si tú guardas tres ayunos seguidos, explico, a ver, les voy a explicar algo práctico, hermanitos preciosos, preciosos del Eterno Yahshua Hamashiach. Tú. Dices, te levantas en la madrugada y dices No voy a desayunar nada Ofrezco este ayuno para ti Padre Eterno Quiero crecer en mi espíritu y someter la carne Si hace, mucha, si hace mucho calor Toma agua para que no te deshidrates Y, sin, y si tú crees que es sin agua, también sin agua Y entregas el ayuno a las 2 de la tarde Comes algo ligero Que no eh, trates de recuperar lo que no comiste en la mañana Comes algo ligero. Cenas a las 8 de la noche, algo ligero. Y al otro día vuelves a entrar otra vez en ayuno. Y repites esto. No voy a comer nada. Someteré mi carne para que crezca mi espíritu. Ayúdame, Yahshua Mashiach. Tres días seguidos. Háganlo. Van a ver la diferencia. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Y entonces empieza uno a elevarse en lo espiritual. Yahshua, el que sea santo, santifíquese más. Y entonces vamos resistiendo toda tentación. Y después te voy a decir algo, ya ni nos interesa nada más que agradar al Todopoderoso.